0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
1: Nasceu na Amadora, sob o signo de sagitário, e dizem as entendidas nos astros que isso pode explicar, em parte, a pluralidade de interesses e caminhos que trilhou ao longo da vida. Monotonia não é com ela. A miúda teve aulas de balé clássico e sonhava ser bailarina. Já na juventude, foi presidente da Juventude Democrática Cristã e frequentou o curso de Direito durante três anos. No início da vida adulta, chegou a ser artista de circo e estrela de teatro de revista mas foi como professora do ensino básico que fez carreira até aos 30s. Tornou-se por essa altura famosa como Tarolga e astróloga, tendo iniciado publicamente esta atividade com uma coluna no Jornal Público a convite do jornalista e primeiro diretor Vicente Jorge Silva.
0: Fez da assim a sua casa durante longos anos, mas é hoje o rosto principal do entretenimento na CMTV. Apresentadora de televisão, socialite, empresária no universo das relações públicas, a nossa convidada é, como já mencionámos, uma mulher plural em tudo. Por isso, não nos surpreende que, pelo caminho, também tenha escrito um livro intitulado 50 razões para mudar para o Sport Lisboa e Benfica. Sim, estamos a falar de uma aficionada do Benfica. E ela até canta o hino. Ela ameaça, pelo menos no início deste podcast, ameaçou que poderia cantar o hino. Embora seja uma das caras mais conhecidas do país, é bastante reservada quanto à sua vida pessoal. Sabe-se que teve quatro casamentos, que é mãe de um homem, e que no seu círculo íntimo, as pessoas que abraça para a sua vida, lhe chamam carinhosamente tia. No seu cartão de cidadão, o nome que consta é Eunice Cristina Maia Moraes de Carvalho, mas este é apenas um dos muitos pormenores que passam ao lado de quem a vê diariamente na televisão. Para os seus milhares de fãs, ela é a Maia, mas temos a esperança que hoje revele um pouco mais sobre aquilo que é ser Eunice.
2: Olá. Olá, muito, obrigada. muito bom dia, boa tarde, boa noite. É, sabemos que, que as é pessoas eu ouvi... podem ouvir este podcast. Um podcast a qualquer exatamente. <risos> Até podem ouvir uma vez de manhã e depois outra vez à noite, tanto gostarem, <risos> não é? Muito obrigada pelo convite.
0: Achas? Olha, diz-me lá, Eunice e Maia são a mesma pessoa ou a Maia é uma persona?
2: Olha, não eram, mas com o tempo confundiram-se. Uh, porque durante, durante muito tempo a Maia era uma personalidade exclusiva uh, do mundo mediático. A professora Eunice, porque eu fui professora muito tempo do primeiro ciclo, ainda já exercendo como Maia, era outra, era outra personagem. E depois havia a Eunice, que era a Eunice, até porque a Maia é muito mais nova que a Eunice não é? Portanto, a Eunice tem 62 anos e a Maia tem 30. Uh, portanto, uh, 40, mas profissionalmente 30. Portanto, ao princípio havia muito esta... Esta sectorização, a partir de uma certa altura, já não, já não há. Já não há, porque as pessoas já não me tratam por Eunice, só me tratam por Eunice aquelas pessoas que me conheceram em miúda, uh, até às vezes já primos, quando me veem olha a Maia, uh, que eu às vezes fico ofendida até com isso, porque, porque realmente conheceram-me como Eunice, não é? Uh, e, portanto, cada vez mais isto está tudo misturado. E depois, quando nós queremos ser autênticos... Também é muito difícil estarmos a, a mudar e a nossa luta é para sermos autênticos. Então vamos ser tudo eu nisso maia, está ótimo maia.
0: <risos> e, e a maia por causa da, da maia do espaço 1999 é porque há, há anos que estou para perguntar isto não tem nada a ver não tu vais, portanto transformar nem fazer nada não, dessas não, coisas
2: não, não, não ah. tem nada a ver aliás eu também não sou muito dada a transformações como já perceberam pela minha carinha não tenho cá nenhuma plástica portanto sou pouco dada a transformações sou dada a, a manter a ter, estar o melhor possível mas não grandes transformações o Maia um, é o meu nome, é um dos meus nomes de família, Maia com I. Um, e quando eu tive que escolher um nome para assinar a minha coluna no público, a convite, como já foram recebidos, do, do Vicente Jorge Silva, que dizia assim, eu não acreditei em nada, mas a mim é muito pespicar. <risos> uh, eu dizia, bom, pronto, já me contrataram por menos, não é? E, e então assinei uh, Maia no primeiro Astros na Mesa, era assim que se chamava a minha coluna, Astros na Mesa, assinei uh, Maia, e o cartunista António Maia que tinha o seu Maia resistado, que também escrevia no público à altura, não achou muita graça e, e portanto, eu pensei assim, então, não há problema nenhum, põe-se já aqui um Y. E o Maia surgiu daí, porque a minha primeira coluna está assinada com I, que era o meu nome. Meu nome. Agora, Maia é um nome esotérico, por daí eu dizer que eu sou, já sou taróloga por destino porque já estava no meu nome, ser, ser a Maia,
1: sem dúvida. E não deixa de ser inusitado que tenha começado no público, não é que não é um jornal ao qual nós associamos hoje em dia este tipo de temas? Não, não é. Mas uh, eu tinha e tenho uma grande amiga,
2: que é a Gabriela Neto, uh, que, que era secretária na altura no Expresso, uh, e eu andava pelos corredores do Expresso, naturalmente, no Expresso ainda na Marquês da, da Fronteira, e, e, portanto, andava por ali. E conversava com toda a gente. E começou a saber-se o meu gosto pelo tarô. Um, e quando, começava sabem, o Público é um projeto dissidente do Expresso. O uh, Vicente sai do, do Expresso para ir afundar o Público. Um, e achando que eu era a tal a pessoa perspicaz, que dizia umas coisas que ele achava muito oportunas, uh, resolveu convidar-me para escrever uh, esta coluna, o Astros na Mesa, que teve alguma contestação interna no público na altura. <risos> pois era o que eu ia uh, contestação interna na altura. Uh, o José Manuel Fernandes, o Jorge Vemans, uma série de, de pessoas que eram daquele núcleo, uh, não aceitaram aquilo muito bem, mas o Vicente levou aquilo à avante e assim foi. Uh, comecei a escrever. Na altura também era muito bem paga. Eu, na altura, para escrever aquela coluna, ao domingo, tinha um ordenado principesco. Não era um ordenado, era um pagamento de prestação de serviços que corresponde quase a um ordenado mínimo nacional hoje. Estamos a falar em 1990.
1: Portanto, isto era supimpa, não é? Sim, mas é como em é tudo na imprensa nacional. Isso foi o tempo da chamadas Vargas Exatamente, não é? eu Os fui uma vaca de altura. <risos> Meu Deus, eu fui uma vaca de é
2: Sem dúvida. E, e na altura também, hum, a secretária de, de direção, na altura, que eu não me lembro agora, peço desculpa já, não me lembro o nome dela, ela dizia assim, mas porquê que pagamos para escrever a isto? Cada um diz uma coisa e, escreve, e fica escrito. Porque acho que em alguns jornais havia muita mania de que cada um dizia uma coisa e, e pronto. E inventava-se. Mas, assim, de facto, um eu penso que trouxe para os até para os horóscopos diários, como sabemos, são guidelines e são muito generalistas e, portanto, um, não são tão credíveis como uma análise pessoal. Eu acho que trouxe uma linguagem diferente e trouxe realmente uma análise séria. Porque os meus horários são feitos com base num lançamento específico, aquilo não é inventado, aquilo requer da minha parte tempo e estudo. Portanto, e acho que e Como foi é que tu isso.
0: chegaste ao Tarô?
2: Eu cheguei ao Tarô hum, do nada, do nada, eu nunca, eu fui sempre uma miúda inquieta, muito Fazia muita coisa, uh, muito curiosa também com as coisas da vida, mas nunca, nunca quis saber uh, se a minha amiga era carneiro, ou se aquele namoradita que eu achava graça era escorpião, nunca me interessou. Nunca li horóscopos nunca me interessou. Uh, o que não deixa de ser curioso. Uh, porque um dia, o meu primeiro marido era piloto de ralis. Uh, ele estava com o navegador dele a, trocar, a tirar as notas dos treinos dos ralis e eu, chateada que nem um peru, Uh, comecei a deitar, uh, ca... comecei a pôr cartas a fazer paciências, nem sei se era paciência, se era Crapô, era uma coisa disso, de... era paciência, seguramente, crapô tinha que ser dois. E eu comecei a, a jogar e a mulher do navegador perguntou-me: tu deitas cartas? Disse, mas pergunta, claro que não. <risos> <risos> claro que não.
1: Uh,
2: mas aquilo ficou-me, aquilo ficou-me. Uh, foi a semente para eu começar a estudar. Uh, naquela altura devia ter algum espaço mental para, para estudar uh, Tenho sempre uh, E por isso comecei a estudar cartomância uh, Em Portugal havia zero livros sobre tarot, zero uh, Comecei a estudar cartomância, achei a cartomância insuficiente uh, Comecei a ir a Paris e a Londres comprar livros uh, Para poder... Uh... Porque de repente
0: aquilo fez tudo sentido pois,
2: fez quando eu descobri o tarot, porque a cartomância não fazia porque o tarot é simbólico e a simbologia do tarot, que é uma simbologia ancestral e que responde a arquétipos de comportamento e de personalidade, uh, encaixou e permitiu-me de facto eu ir e, e perceber coisas que a cartomância não dá. É muito generalista, é muito pouco, é um pouco pra, pragmática, tanto quanto alguma coisa esotérica pode ser pragmática, uh, mas sim, depois construí o meu método. Também nas minhas pesquisas, não achando nenhum método suficientemente abrangente para aquilo que eu queria, escrevi um método. Escrevi o método de Maia, é uma patente, uh, está registrada em Portugal e também na Suíça, uh, e, e é um método eclético no sentido em que mistura a cartomância com o tarot. Portanto, eu depois uh, fiz a simbiose. Uh, é um método estudado na Sorbonne, por exemplo, Portanto. Na Sorbonne? Sim. Nos cursos para psicologia? Sim. É estudado o método Maia?
1: Sim. Portanto, ao contrário do que as pessoas quando pensam nisto, do tarot é um bocado. Ah, eu vou à bruxa. Não, sim não, É uma questão de estudo, não é uma questão não de ser bruxa. Não é? Eu acho que em
2: Portugal não se percebe o que é as práticas enfim de magia, se quiserem chamar-lhe assim, as terapias complementares, as medicinas populares e a orientação pessoal, no qual se inclui o tarot e inclui-se a astrologia, são métodos de orientação pessoal, não tem, se quiserem um coaching através de cartas se quiserem, enfim, para ser mais modernassa <risos> um, mas, e depois temos as terapias complementares que são outra coisa do outro setor, do outro setor. As, as medicinas populares que ainda são outra coisa e depois temos as magias Uh, e aí sim se pode incluir as práticas de magia negra, de magia branca. Para mim é tudo magia negra, portanto uh, não, não, não destrinço. Um, e portanto as pessoas misturam tudo porque não percebem o que é que cada coisa... Uh, e portanto eu penso que hoje em dia já se vai percebendo. Uh, mas as pessoas são muito suscetíveis de procurar apoios e de procurar ajudas. Uh, muitas vezes porque pensam que é o caminho mais fácil e todos nós temos uma, uma tendência a procurar respostas fora de nós, ou seja, aconteceu-me qualquer coisa porque esta conjuntura, ou estas circunstâncias, ou estas pessoas...
0: É o que explica o advento das religiões.
2: Tem também a ver. E, e hoje estamos a fazer o caminho de perceber que temos que conhecer-nos a nós, saber o que é que gostamos, o que é que não gostamos, quais são as capacidades que temos, e então podemos interagir e selecionar. Porque nós, se não gostarmos de alguém, não temos que ter essa pessoa no nosso círculo. Não temos gostar de toda a gente. Não, não é? nem temos gostar de toda a gente. Nem, infelizmente, nem toda a gente tem gostado de nós. Isso. Também... Também é essa questão. E eu até... Uh, há pessoas que não gostam de mim e eu gosto que não gostem de mim. É bom sinal, estou no caminho certo.
0: <risos> <risos> Tens muita gente que não gosta de ti. Ai,
2: tenho com certeza. Tenho com certeza pessoas que, que não gostam de mim. Tu, uh, Patrícia, tu sabes que... Eu uh, as pessoas quando me conhecem assim superficialmente uh, podem ter uma ideia diferente daquilo que eu sou na realidade eu acho que é preciso às vezes conhecer-me um bocadinho melhor, dar-me tempo para me, para me conhecerem. E, portanto, há pessoas que só se só analisarem algumas coisas que eu digo fora de contexto, ou se lá uh, tiverem alguma dificuldade em perceber algumas práticas, um, claro que, uh, que podem não gostar de mim ou ficarem confusas. E repara, até eu ficava confusa comigo. Como assim? Então, olha, uma pessoa que faz tarô, uma pessoa que trabalha na noite, como eu trabalhei, não é? as pessoas pensam, há ah, uma coisa de que, que a pessoa tem que estar muito limpa, com os canais de energéticos muito limpos, e depois vai para a noite, não é? E depois vai para a noite, uh, uh, por, e depois uh, uh, o meu trabalho de, de relações, o meu trabalho da apresentadora, portanto, são coisas às vezes tão distantes umas das outras, que pode fazer confusão às pessoas e acharem que nada disto é credível. Eu compreendo isso, Tem que me conhecer,
0: certo? Uma das, uma das coisas sobre uh, uh, as quais nós queríamos conversar e porque eu acho que isto pode fazer com que as pessoas pensem sobre ti aquilo que não deveriam pensar, na minha opinião, hum. mas eu também te conheço, é diferente, é o livro do, sobre o Benfica que tu escreves com o André Ventura e à época o André Ventura era militante do PSD, era, enfim, era outra criatura que não nem, o André nem, Ventura de hoje. Nem
2: me preocupei com isso, porque para mim o André Ventura era um benfiquista. Um, era um benfiquista e tu
0: és uma benfiquista ferranha, preciso ferranha. Dizer. eu
2: nasci benfiquista e morrer benfiquista e portanto benfica para mim é, um, é, faz parte do meu ADN se quiseres não é um, na altura e repara eu já não sei em que ano é que isso foi mas deve ter sido 2014 2015 não 2014 2014 pronto eu conheci o André Ventura na CMTV um, e nessa altura nem se falava sequer em extrema-direita em Portugal. Uh, o mais à direita que tínhamos era o CDS, não é? Sendo que o CDS é um partido na sua origem humanista. Portanto, não se falava em populismos, não se falava em extrema-direita. Portanto, eu, quando conheci o André Ventura primeiro não, não, não estava preocupada com, com a orientação política dele. Depois ele era um comentador desportivo. E era de Benfica. Uh, ele um dia, muito timidamente, chegou ao pé de mim e disse Maia, eu estou a escrever um livro sobre o Benfica 50 razões para mudar para o Benfica E queria muito que a Maia escrevesse o livro comigo eu disse, olha André, eu, muito obrigada pelo convite Eu não estou vocacionada para a escrita dentro dessa área uh, Mas posso sim escrever qualquer coisa sobre o que é a mística benfiquista Sobre o que é ser benfiquista e nas 50 razões para mudar para o Benfica, só uma é que é escrita por mim. Ah, oh. Não sei se eu
0: estou <risos> é, E qual é essa razão, diz lá?
2: É É a é herança. É herança, é o, património, é o património cultural e de herança que eu, que eu recebi e que as pessoas devem honrar, uh, sobretudo quando recebem essas, uh, essa boa educação, que é, ser, que é ser benfiquista. E, portanto, o André escreveu 49 razões, que escreveu 99% do livro e eu escrevi 1%. E foi-nos dado o na a mano na... Na, no livro uh, Fizemos várias coisas na altura A apresentação do livro Fizemos fotografias no Estádio da Luz uh, Para a revista Flash, para a revista Caras uh, Fizemos essas coisas todas E mais tarde Eu fui ao casamento do André, com a Dina Tudo normal O André é PSD uh, Depois vim a saber que ele se ia candidatar ao a Lourdes ou a Divelas Não voto aí uh, Tudo normal Até que um dia de repente eu venho a perceber que o André Ventura encabeçava um movimento, uh, que não era um partido e não é, uh, que, uh, que era o Chega, de extrema direita, que ele nega ser de extrema direita, obviamente, uh, e distância, obviamente não é porque, uh, é porque nunca quem te conhece, sabe não que... nunca na vida seria possível eu ter uh, alinhar em extremismos uh, nunca nunca em xenofobias em homofobias em uh, nunca isso é completamente contra a minha sensibilidade e contra a minha e contra os meus comportamentos e portanto nunca mais tive uh, grande, com, grandes conversas com o André, mas tenho para mim que o André, se tivesse seguido outro caminho, nomeadamente ser presidente do Benfica, isso é que ele tinha feito bem. <risos> isso, é que era, isso é que era de valor. <risos> isso é que ele tinha feito bem, porque aí ele teria capacidade para isso, porque é meramente gestão desportiva. E gestão desportiva ele seria, em princípio, um bom gestor uh, e, e benfiquista. Portanto, este rapaz perdeu-se, perdeu-se. Era, tinha, tinha
1: sido um favor ao país, não é? Tinha, não, não tinha, tinha, Chega tinha sido um pelo favor pelo ao país e ele
2: próprio também, porque eu continuo a achar que o André que eu conheci não está bem naquele saco de gatos, porque um, não continuo a achar que o Chega não é um partido. Não tem uma filosofia própria, não tem uma política uh, de ação uh, que seja fundamentada, não tem uma estrutura nacional, como vemos, quando é preciso deputados, aparecem uns. uns alienos. Solta, sim. Um, depois, cada vez que alguém é eleito, passado um mês, já saiu. Uh, o que significa que não há sequer uma linha condutora dentro do partido porque não há ali uma ideia, não há ali uma filosofia, não há ali nada. E é uma, é uma manta de retalhos de pessoas que não sabem o que querem uh, ou que querem poder e, só, e querem poder só, não é? e querem poder só. Sim.
0: Tu tens muitos clientes políticos? Alguns. Alguns. Que consultam regularmente? Não.
2: Não. Uh, os políticos, por definição, sabem o que querem. Um, não, só, não pedem aconselhamento o que é pena às vezes <risos> um, mas quando há uh, situações de recandidaturas uh, de, ou por exemplo alguém que nunca esteve na política e quer estar na política aí uh, sim, em questões pontuais uh, quest pessoas que me consultam com maior regularidade são na área empresarial não na área da política, mas tenho clientes políticos sim. que
0: engraçado, na área empresarial eu pois nunca eu diria... diria que é... seriam
2: pessoas em momentos frágeis da sua vida emocional não, 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 pessoal não, não. 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 Eu, também, eu também diria isso há 30 anos porque a ideia que eu tinha é que quem fazia estas coisas, e daí alguma reserva minha inicial, tinha a ver só com ciúmes, e... Com a vida, uh, vida sentimental, amor, <risos> Muitas ciumeiras, essas coisas todas. Não. Eu tenho, uh, talvez, uh, uh, meio por meio, talvez 60%, 40%, 60% de senhoras, 40% homens, uh, de consultantes, sendo que uh, os homens têm... E a minha classe, a classe que me consulta é a B. Portanto, vamos lá, às vezes um target C, mas é A, B isso não temos dúvidas nenhumas. Portanto, tirando, obviamente, os nossos imigrantes, mas os nossos imigrantes são o são um universo, todo ele. Tenho muitos, muitos, muitos consultantes imigrantes. Esses sim, são de uma palavra de carinho às vezes. Porque vêm na TV? Porque me veem na TV, porque me seguem nas redes sociais também, hoje as redes sociais são, eu tenho a minha página Cartas da Maia ao consultório no Facebook, tem muitos seguidores, não é? Uh, e, por... e também porque me veem na televisão, embora hoje na televisão eu faça menos tarô, não, já fiz mais, uh, faço menos, mas mantenho a minha atividade todos os dias, faço consultas.
0: E tiveste portanto. que te adaptar na pandemia para fazer consultas uh, pelo WhatsApp. Como é que foi, isso funciona?
2: Foi. Eu já fazia pelo telefone. Ah. Já fazia pelo telefone porque nós, para deitarmos cartas, precisamos de um fio condutor energético. E o melhor fio condutor energético, como sabem, é a voz. Claro. É o som. É o som. Hum. Portanto, é a grande vibração. Uh, e, portanto, a mim chega-me um telefone. Desde que a pessoa esteja sozinha. Não posso ter outro fio condutor presente, nem do meu lado, nem do lado da pessoa. Pronto, portanto, não se faz consultas em feiras, porque é um mar de energias. Uh, eu já participei em feiras, mas como stand de informação, não de, de consulta. Bom, e portanto, a partir do momento em que vem a pandemia, eu não só comecei a fazer também as gravações dos horóscos diários com o meu telemóvel, portanto, encontro, tive que encontrar uma forma de comunicar para as pessoas e para mim, porque senão eu ficava dentro de quatro paredes. E, e quando nós estamos muito tempo fechados, os metros quadrados começam a diminuir. A casa já não tem, a sala já não tem 30 metros quadrados, só tem 18. E nós começamos a ver as paredes a apertar. E, portanto, era preciso comunicar, era preciso sair dali. E comecei a fazer gravações, a conversar com as pessoas, a fazer também as consultas por WhatsApp e por Skype... E só, só esta semana é que voltei às presenciais. Mas as consultas por Skype e por WhatsApp fazem todo sentido porque eu não faço consulta para as pessoas de Lisboa. Também faço para as pessoas de Lisboa. Mas eu faço consultas para o Canadá, para a Islândia, para a Irlanda, para a França, para a Suíça, para o Brasil, para o Senegal. Portanto, onde há um português.
0: Onde <risos> há, que há em todo lado, não é? Exatamente. Então, mas a parte empresarial, podemos só voltar aí, o que é que, o que, é que as empresas procuram no, no Tarot?
2: Muita coisa, novos investimentos, saber da oportunidade de novos investimentos, o retorno do investimento, o tempo de retorno do investimento, a diversificação do investimento, a manutenção de equipa ou não... A... Em última análise, a manutenção da empresa, fecha a empresa ou não fecha a empresa. Uh, problemas com justiça, no caso, muitas vezes problemas fiscais e outros assuntos. Portanto, é isso que procuram. A gestão, uh, alguma orientação na gestão da, da empresa
0: engraçado Bem,
2: Portanto, nós
1: antes de lançarmos este podcast devíamos ter recorrido <risos>
2: não é valia a pena porque eu sabendo o podcast eu achasse uma coisa ia correr mal tinha dito pronto <risos> para safas, mais que que com certeza, não safas, é? não seria safas. uma boa
1: amiga não é? não, oh, mãe, não. E, e lança cartas a si próprio porque é uma empresária não, não é? é uma não, empresária não. de sucesso não, não, e não. super versátil ao longo não, dos anos não, nós não
2: deitamos cartas a nós um, uh, quando nós deitamos cartas porque é que eu preciso do fio condutor? para ir buscar o que está a dentro do inconsciente, da, da pessoa que está à minha frente, acreditando eu que dentro desse inconsciente está uma linha kármica, ok? E que, portanto, nós quando nascemos, temos uma linha kármica para cumprir e que, naturalmente, temos alguma intervenção, um livre-arbítrio, obviamente, mas acredito que as, os, os encontros, os marcos da vida estão lá. E, portanto, eu quando deito cartas tenho que ir filtrar aquilo que é real daquilo que é a fantasia da sua mente um, eu não consigo fazer isso comigo não tenho hipótese porque não consigo filtrar os meus sonhos uh, e não consigo distinguir dentro de mim o que é que é o meu caminho o que é que é o meu sonho um, eu costumo dizer Uh, que um dia, eu não deito cartas também para quem, para, 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 por exemplo, para o meu filho não deito, para a minha mãe, que a minha falecida mãe gostava muito de cartas, era um assistente meu que deitava cartas à minha mãe e depois eu interpretava, era eu, mas a mão não era minha, era de outra, era de outra pessoa, eu depois ia lá ver, um, e eu costumo sempre dizer que, que, Deus, não, que um dia eu não tenha que deitar cartas para ver alguma coisa do meu filho, porque se isso tiver que acontecer, eu deixo deitar cartas. Porque se ter um esforço será tão grande que eu, com certeza, não conseguirei voltar a, a fazê-lo, a ter concentração para fazer. Vou ter que empenhar tantas energias uh, numa situação dessas, que, que será o fim da minha carreira. Agora, uh, eu tenho também a noção que um dia vou deixar deitar cartas. Uh, não sei quando... Por que é que dizes isso? Porque há um dia em que tu percebes que as tuas faculdades não estão, não estão inteiras. E eu acho que um das grandes, dos grandes desafios que nós temos enquanto pessoas e enquanto envelhecimento é percebermos o que é que somos capazes de fazer. Há pessoas que se eternizam nos, nos, nos lugares. Eternizam-se nas atividades, eternizam-se nas tarefas, eternizam-se nos cargos, um, como se não houvesse mais ninguém que fizesse igual, ou bem. Ou melhor. Uh, ou melhor também. Portanto, em televisão eu terei o meu tempo, uh, no tarot também terei o meu tempo. Uh, como já tive o meu tempo na noite, que não é agora o tempo, o uh, meu tempo na noite passou não é? Uh, não como consumidor, obviamente, irei sair à noite e a festas e a discotecas sempre me apetecer, mas o meu trabalho de relações públicas é hoje completamente diferente, uh, as pessoas não são as mesmas, as exigências mediáticas não são as mesmas, nós temos que ter a noção de, do nosso, das nossas capacidades um, e não farei, não farei isso, farei outras coisas. Tenho tanta coisa para fazer.
0: Pois, és sagitário.
1: É, tenho sempre sagitário muita, coisa e, e muita coisa para fazer. como que O que é que ainda gostava de fazer?
0: Um, eu espero,
2: eu espero, uh, com, enfim, com, quando tiver mais tempo, dedicar mais tempo à causa animal. Uh, dedicar mais tempo aos animais. Eh, nomeadamente aos cães que é, a minha, que é a minha área específica, são os cães o meu amor específico são os cães Eu gosto de gatos, mas não nunca tive assim um gato e não, as minhas selvagens agora não me deixam ter um gato porque elas, Tens três, elas é? têm, têm três mais uma que é a do meu irmão que passa o dia em minha casa e depois vai para a casa dele dormir contrariada, mas vai <risos> uh, porque depois já está ali naquele conforto, não é? mas a causa animal tem, uh, enfrentado, tá, está a enfrentar problemas graves de abandono, como sabem, maus-tratos e abandono, uh, enfim, é um pouco a mesma coisa, mas numa altura em que se pensava, uh, que se pensaria há uns anos, que as coisas estavam a melhorar, não estão, o abandono cresce todos os dias, e os maus-tratos também são evidentes. E, portanto, as associações têm uma capacidade finita, uh, os, 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 uh, os, uh, os centros de acolhimento municipais, ainda uh, zimbra acabou de, de, de inaugurar um centro de acolhimento municipal para 30 cães, quando a Bianca, a associação lá, tem 300. Portanto, fazem-se coisas uh, anacrónicas logo à partida. E, portanto, eu gostaria muito de eu própria, agora ajudo várias associações, sou também embaixadora da Intervenção e Resgate Animal, mas gostava de mais tarde ter um espaço onde pudesse também prestar auxílio a estes animais desfavorecidos. Um, mas isso é uma coisa que agora não tenho a oportunidade de fazer, terei um dia, porque terei que comprar um espaço para isso um, mais tarde. Não, não muito mais tarde, mas mais tarde.
0: Hum. Achas que faz uma grande diferença ser uh, mulher nesta área? Uh, a tua vida teria sido diferente se tu fosses um homem no tarot?
2: Olha, não te, não te sei dizer isso, não te sei dizer isso. Uh, talvez até fosse pior se fosse homem, porque acho que as pessoas terão mais tendência a abrir-se mais facilmente com uma com uma mulher do que com um homem portanto notar ou penso que não faz que não faz diferença uh, aí, aí não agora acho que, que, que é sempre difícil a uma mulher uh, ter situações de liderança isso eu já passei por situações de liderança em que me foi difícil afirma, afirmar-me, nomeadamente na noite, e volta à noite, onde geri espaços, nomeadamente em que tive que enfrentar problemas graves com a segurança, porque hum, eu não queria que acontecesse nos espaços pelos quais eu dava a cara excessos, como aconteceram e continuam a acontecer na noite, e tivemos um caso... Em, recentemente, infelizmente em Lisboa, mas uh, seguranças a praticarem excessos sempre houve, eu tive que enfrentar alguns para perceberem que não eram eles que mandavam, era eu, uh, e isso é, é complicado para uma mulher, eu tive inclusive ameaças de violação e de, e de perseguições e e portanto uh, isso sim, uma mulher tem, em uh, algumas situações uh, mais dificuldade uh, agora eu pessoalmente percebi isso nessas circunstâncias, noutras não nunca tive uh, nunca tive nenhum problema enquanto mulher e nunca fui assediada uh, não
0: E esta visibilidade hoje em dia que tens na CMTV que é muito grande, já era de, antes quando estavas na SIC um, o escrutínio que se faz a uma mulher na televisão é muito diferente daquele que se faz a um homem, não é? O cabelo, a maquilhagem, o que é que, tá, o que, é que tens vestido? A idade. A idade. É? A idade, sim. sim. Eu sou uma
2: privilegiada nesse aspecto relativamente à minha idade. Uh, eu já comecei tarde em televisão, mas uh, ainda não fui proterida por ninguém mais jovem dentro do, do meu canal e mesmo na SIC também nunca, nunca fui dentro das funções que, que exerci. Um, e aqui na CMTV também, um, os meus dois diretores, o primeiro o diretor Otávio Ribeiro e o meu atual diretor Carlos Rodrigues, uh, nunca fizeram menção de prescindir uh, de mim. Uh, eu é que terei que ter esse, ou chegaremos a um consenso, ou eu terei essa, essa noção de, de que uh, terei um tempo finito. Agora, a mulher sim, uh, mas repara, uh, a, a maquilhagem é normal. Nós temos uma cara que reflete tudo. Nós que estamos com o período, temos borbulhas e temos manchas, estamos grávidas, temos pano, uh, comemos qualquer coisa, uh, pronto, dormimos mal. E realmente, e não temos a barba para tapar. É? <risos> um, Exato. E então, hoje em dia, com o HD ainda por cima, que vai buscar os tudo, pontos todos, é? vai buscar tudo, a maquilhagem é um harmonizador, por assim, por assim dizer. Um, não me choca ter que me maquilhar, não me choca ter que me pentear, não me choca ter que, que me preocupar com a roupa. Um, Choca-me que em televisão posso haver estereótipos, tens que ser magra ou se és mais gordinha já não entras ou és baixinha já não podes ser repórter, isso preocupa-me mais hum, do que propriamente quando lá estás o que tens que fazer nas tuas funções. O acesso é que me preocupa, o acesso é que me preocupa porque hum, ainda não há um acesso hum, completamente hum, livre Uh, saudável a imagem televisiva uh, para, para isso para, para escrever sim para fazer para as pós-produção vídeo para uh, para estares como produtora sim para a imagem. Pronto. E nesse aspecto eu também aí tenho sorte porque eu não sou propriamente a apresentadora bonitinha. Tenho um nariz grande, uh, uns, os, meus, os meus realizadores vêm se aflitos com os meus planos por causa do nariz, Porque às vezes até o meu nariz entra na, na câmara ao lado. <risos> um, é, pronto, paciência, mas eu nunca quis operar o nariz e portanto não o farei.
0: Porque tu és contra as operações plásticas?
2: Eu sou a favor, sou contra a descaracterização que uma operação plástica pode trazer. Um, e pelos excessos, como em tudo como em tudo um, eu não quero fazer faço de vez em quando um botox para aliviar uma ruga uh, se calhar estou a precisar de fazer agora <risos> aliviar uma ruga um, faço, claro fiz implantes dentários isso é tudo que são questões de saúde mais do que, do que propriamente correções, correções plásticas um, faz-me muita impressão ver pessoas que eu conhecia que agora tenho dificuldade em conhecê-las, uh, porque mexeram tanto na cara, puseram tanta, tanta coisa na cara, uh, que eu não as conheço quase. E isso faz-me impressão. Pronto, só por isso. Agora, uma pessoa teve um bebê, uh, ficou com barriga, quer tirar umas peles, quer se sentir melhor. Não vejo problema nenhum nisso. A descaracterização é que não me agrada.
1: É só isso.
0: Sim, eu percebo.
1: Percebo, mas, percebo. Sim, é uma questão também de liberdade pessoal não é? É uma questão de liberdade pessoal sem dúvida Sim, mas a
0: descaracterização mais. Mas a partir de uma
2: certa altura eu acho que já não é uma liberdade pessoal porque a pessoa já está de tal maneira viciada que já deixou de ser uma liberdade Sim, e é vou refletir. É uma vontade, mas que é, se é uma De onde é que vem
1: esta vontade, não é? Sim. Não digo que 100% das mulheres tenham uma vontade condicionada por estereótipos, pressões da sociedade, mas é importante refletirmos sobre isso, não é? Porque a maioria das mulheres que quer mudar o seu corpo porque é bombardeada desde cedo com o teu corpo está mal, o teu corpo não funciona, o teu corpo não é bonito. Sim, não é? E... Uh, sim.
2: Esse, é, esse é um dos motivos. É nesses... Mas eu não tenho nesse aspecto nem nada contra os corpos autênticos, nem nada contra os corpos que podem ser trabalhados com educação física, com dietas, enfim, nada. Agora, há um patamar para isto tudo, chama-se saúde.
1: Claro, há ah, claro.
2: E, portanto, uh, quando a pessoa tem um excesso de peso e já está com uma doença que se chama obesidade, não há maneira de defender isso, no sentido de dizer isto é muito bonito e eu quero ser assim. Tem, convém que se trate, porque é um padrão de doença. Da mesma forma que uma mulher muito magra que tem uma anorexia, nós não podemos dizer está muito bem e eu quero ser assim. Uh, porque são, já, já estamos a falar
1: Sei, de coisas coisa. na área da, sim. da saúde sim, agora, não, não confundir com beleza não é? uma mulher obesa ou uma mulher pode ser, não, não tem de deixar de ser bonita não é Não não é o que eu acho é que uma não pode fazer de a
2: defesa ah, claro. que não deve fazer a defesa que isto assim está bem porque não está bem não está bem não, em termos porque de é saúde uma não questão está de bem saúde.
0: Claro. agora eu acho que há muita gente a fazer operações e ajustes nomeadamente na televisão um, porque para combater o envelhecimento eu Sim. acho que as pessoas se preocupam muito sobretudo as mulheres, diria com a ideia de que estão a envelhecer uh, e que e mas eu repente... até vejo
2: isso Patrícia, numas faixas etárias mais novas, tu se fores à minha faixa etária por exemplo, eu não faço, a Júlia Pinheiro não faz um, a Judite Sousa muito pouco, a Clara de Sousa nada Portanto, esta geração mais antiga, a Clara está um bocadinho fora desta estou a exagerar, a Clara se me ouve, zanga-se comigo, tem menos de 10 anos que eu, mas uh, esta faixa etária dos 50 e tal, 60, eu acho que não está tão, acho que são as mais novas, é que uh, eu vejo miúdas na televisão com 20 e tal anos que já têm umas bocas paralisadas, uh, têm as caras inchadas já de tanta coisa que puseram, mexeram no corpo três ou quatro vezes, um, são as mais novas, se reparares, porque se fores ver as da minha faixa etária, uh, não fizeram operações plásticas, fizeram pequenas coisas.
0: A ti custa-te uh, o envelhecimento?
2: Custa-me o envelhecimento, no sentido que tenho menos tempo para viver, Só... na minha ânsia de viver, não é? Naquilo que eu gosto de viver e no tanto que eu tenho para fazer e no tanto que eu quero acompanhar as pessoas de quem gosto nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Uh, quando tu olhas para a frente e pensas assim, caramba, se calhar já só vivo mais 30 anos. Porra, 30 anos é pouco tempo, não é? Uh, nesse aspecto, sim. Agora, no sentido físico, um, adapto-me muito facilmente. Adapto-me muito facilmente. E como sou uma pessoa que, felizmente, tenho saúde, sou uma pessoa saudável, dentro de algumas limitações que tenho, porque tenho, tenho alguns problemas crónicos, mas... Um, mas tenho saúde, basicamente, para o meu dia-a-dia. -dia, e, portanto, tenho que ter alguns cuidados. Mas, fora disso, não não me assusta o envelhecimento, não. Não, assusta-me a, a redução do tempo. Isso é que... Eu gostava muito de nós chegássemos a uma certa altura. Por exemplo, olha, podia ser agora. Parava agora o tempo. <risos> Ficávamos assim. E agora vivíamos mais 40, 50, 60,
0: sempre assim. assim.
2: Assim. Pronto. Nem tinha que ser aos 20, nem aos 30, nem aos 40. Era assim já. Eu aceitava já assim. Pronto, Caras. não mexes mais e agora ficas assim. Pronto. Não sei como é que depois o planeta comportava isto, não é? Mas hum, é, é a partida que, que, que eu não gosto no sentido do pouco tempo que tenho. E por isso tento também vivê-lo o melhor que, que posso.
0: finitude, não é? Ah, é, é? É assustador. Claro, quando tu olhas para trás e pensas, tenho mais anos para trás do que tenho para a frente. Claro. Né? É, isso mesmo. é assustador,
2: claro. É, 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 é pena. Quer dizer, uh, uh, eu tenho falado com algumas pessoas mais velhas, pessoas com 80, 80 e tal, 90, que dizem que o envelhecimento uh, traz uh, como que um desligar progressivo. Ou seja, as coisas que nós sentimos agora não são as coisas que nós vamos sentir daqui a 20 anos daqui a 20 anos a nossa sensibilidade vai estar diferente, nós chegávamos a encarar a morte já de outra maneira porque progressivamente o nosso corpo vai, um, vai se também adaptando e provavelmente a nossa, e a mente, nossa mente também a ideia, processo. é portanto aquilo que nós sentimos agora não será aquilo que vamos sentir daqui a 20 ou 30 anos, portanto não, não será difícil a partida a, a esta altura seria a esta altura seria
0: Tu tens conseguido manter a tua vida sendo tu uma pessoa tão pública e com uma visibilidade tão grande, tens conseguido manter a tua vida privada. 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 Como é que isso Sim, se faz? Tive muita sorte.
2: Primeiro porque a maior parte dos meus casamentos foram antes de eu ser figura pública. Tiveste
0: quatro, não é? Sim.
2: Foram antes de eu ser figura pública, portanto, o que significa que se fossem agora, era mais difícil uh, manter essa, essa, essa privacidade. Uh, e também, certas noites, no ISPERS, isto e aquilo... Também não era figura pública, nem havia paparazzis. Portanto, nem, nem redes sociais. Portanto, nem, nem redes, redes sociais. sociais. Portanto, nesse aspecto, tive alguma sorte. Mas um, gosto de sair. Gosto de, de sair à noite. Gosto de jantaradas. Gosto de ir ao cinema. Gosto de ir ao teatro. Gosto de fazer essas coisas todas. Mas sei e aprendi que um, nós somos vistos quando queremos ser vistos. Ou seja quando aqui há uns tempos, há alguns jogadores, nomeadamente, iam à Casa do Castelo. Lembra-se da Casa lembro, do Castelo, Lembro, Paulo? lembro, Pronto, que a mim não é bem desse tempo. Não, não sou desse ah. tempo, mas ainda me lembro da Casa do Pronto. Castelo. Havia as inaugurações dos, das Casas do Castelo, de, dos sachas, do meu manto, aquelas coisas todas. Sabíamos, sabíamos que nessas noites havia imprensa. Quem vai para uma determinada praia da Costa da Caparica sabe que ali há imprensa. Portanto, o que as pessoas que não querem ser vistas
0: não, vão, não vão
2: nesses dias, vão noutros. Ou estabelecem acordos para entrarem de uma forma discreta. Portanto, quando dizem, ah, foi apanhado, ah, eu não queria ser apanhado, o que é que lá foi fazer? Portanto, aqui não há ingênuos. A maior parte dos paparazes que ainda hoje acontecem nas revistas são combinados as pessoas dizem, ah, fui apanhado, não foi nada foi combinado <risos> portanto um, as pessoas um, conseguem estar discretas se quiserem estar discretas e conseguem ser vistas se quiserem ser vistas o que não podem é ter dois pesos e duas medidas dizer assim, eu agora não quero ser visto mas agora ofereceram-me um carro e eu quero que me fotografem com o carro para as revistas portanto as pessoas têm que ter aqui Uh, essa, essa, essa sensibilidade. Agora sim, a minha vida é discreta, eu, pres, eu pre, privilegio muito uh, as minhas, enfim, a minha privacidade, a minha família, os meus amigos uh, e os meus tempos de descanso que eu preciso, não é? Porque <risos> com o que eu trabalho e com aquilo que eu, que eu faço e com toda a exigência da minha vida, se eu não tiver estes momentos de descanso, e de privacidade não consigo recuperar, não é? Portanto, vou-me continuar a manter a minha vida discreta.
1: Mas, ou seja, foram quatro casamentos antes de ser famosa, isto de ser não, famosa... O último,
2: o último já era, o último já era. O pai do meu filho, eu já, já estava no público, já aparecia na televisão de vez em quando. Não era como
1: sou hoje, mas já era. E depois tive outros relacionamentos, claro. Mas, mas é um obstáculo isto de ser famosa, de, de trabalhar nestas áreas, não? Eu acho que...
2: que... Que no amor não há obstáculos, não é? Acho que, que, que uma relação é uma coisa para ser partilhada e, portanto, conhecendo-se à partida o que, é que, o que é que cada um faz, não é? Acho que isso é possível de ser gerido. É difícil se tiver um companheiro que manifestamente nunca quer aparecer ou se eventualmente aparecer, não se sente confortável com isso. Mas isso é uma condição já para não haver relação, não é? Porque a pessoa não tem que se expor, mas também não pode não querer o outro lado, não é? Um, tem que haver aqui, um, enfim, uma, um acerto relativamente a isso. São dois a dançar
1: tanque, não é? Portanto, é, os dois lados têm setivos um em consideração. relativamente a isso. Não,
2: eu sou uma pessoa tão normal, tão <risos> estranhamente normal, que parece-me estranho, que alguém ache estranho. Um, Namorar comigo, ou ter qualquer relacionamento comigo. Tudo tão normal. Eu acho que as pessoas às vezes complicam. Vêem coisas também onde... Eu
1: sou carangaja, eu assumo já, eu complico.
2: Pois, sim, sim. Vêem não. coisas também onde não há. Agora, as redes sociais são um perigo. Porque a Patrícia falou aqui nas redes sociais há pouco porque a exposição é muito complicada para as redes sociais, porque as redes sociais têm a opinião quase sempre as opiniões são extremadas ou se gosta muito ou se odeia e depois a forma como as pessoas manifestam as suas opiniões são são, são a maior parte das vezes feias agressivas e, e depois também me dá a ideia que as pessoas são todas perfeitas os outros todos têm defeitos e tu, eu sou perfeita mas todas as pessoas têm, têm defeitos não podem dizer nada, não podem fazer nada as redes sociais são, são, são uma boa ferramenta para muita coisa uma má uh, prestação sociológica
0: qual um é, qual é o teu maior defeito? Hã? qual é o teu maior defeito? o
2: meu maior defeito não sei se é um defeito sequer é achar que não tenho defeitos mas não, não é, não é não. isso que eu ia dizer mas o meu maior, a minha maior incapacidade é a capacidade de perdão não tenho capacidade de perdão. Ou seja, quando fazem alguma coisa uh, que eu acho que é, que é profundamente injusta, uh, ou uh, me traem, um, ou têm uh, comportamentos que eu acho que não são compatíveis com os meus, eu não tenho capacidade de voltar atrás. Não tenho muita dificuldade
0: isso foi sempre assim ou vai piorando não não não
2: foi sempre assim foi sempre assim não há às vezes a idade podia melhorar não uh -huh. era na... pois,
0: não 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 na... te parece
2: <risos> não me parece não contei
1: com isso não contei com isso. não contei com isso
0: Bom, eu agora vou dar aqui um grande desgosto à Paula
1: Eu ainda tenho duas coisas, <risos> Paula, Vai, não, mas tem que ser rápido. rápido. <risos> tem que ser rápido, estamos no fim, Isto é tudo muito rápido. Não, aqui uma, uma constatação, não é? Estávamos a falar das pessoas que, que gostam da Maia e a verdade é que a Maia se transformou num ícone também da comunidade gay, da comunidade Sim. LGBT. Sim. Isto era, era um propósito, tinha essa vontade, foi. foi...
2: Nunca, nunca tive, nunca tive isso como propósito. Naturalmente, à minha vida foram surgindo, na minha vida foram surgindo pessoas importantes. Uh, com uma orientação sexual diferente da minha mas que a mim me pareceu sempre tudo muito natural uh, uh, eu comecei uh, parte da minha carreira como relações públicas parte uh, com o Carlos Castro uh, portanto e, e não posso esquecer-me uh, da importância que o Carlos teve na minha vida Uh, parte da minha imagem daquilo que sou hoje começou com o João Rolo e com o Eduardo Boutet um, portanto há pessoas extremamente importantes no meu percurso um, que tinham outras, uh, outras orientações diferentes da minhas mas eu com 18, 19 anos já ia ao Oscar Latti e sempre gostei de ir ao Oscar Latti e ainda não conhecia o Carlos Castro um, porque sempre achei que pelo lado do espetáculo, pelo lado da diferença um, eu eu encaro as coisas com uma naturalidade que também não é muito adequada porque às vezes é preciso lutar pelas diferenças e um, eu às vezes tenho a tendência a não, a não lutar pelas coisas porque as acho naturais uh, mas um, sempre trabalhei indistintamente com pessoas uh, há pessoas marcantes na minha vida de todos os quadrantes um, e, e, portanto, depois fiz parte da gestão de um grupo, assumidamente, um grupo empresarial assumidamente gay, que era os fiéis o grupo fiéis no bairro Alto, apresentei uma gala Pride no, no Terreiro do Passo, Uh, quando eu cheguei, achei muita graça porque estavam duas miúdas. Quando viram chegar, apontaram para mim e disseram: Maia, tu nunca nos enganaste. Eu disse: Não, menos,
1: <risos> menos,
2: menos, que eu tenho um passado lindo e o meu passado fala por mim. Não, ah, tu não assumes porque assim que não deixas. Eu ainda estava na CIC. Não, eu não assumo porque não, tenho não é passado a minha convicção. <risos> mas estou aqui como te gosto claro. e. E, portanto, assim, e, e luto, ou, luto ou, ou defendo, não luto, mas defendo, uh, naturalmente, a igualdade e os acessos e uh, o casamento e os filhos e tudo aquilo a que as pessoas têm direito enquanto casais.
1: E qual era a pergunta
0: do que ias fazer? Não, a minha pergunta não, eu, depois... Por acaso, eu, eu,
1: eu há uma que gostava de fazer, porque eu acho que é serviço público. Então, vamos então usar vá, este então vá, como serviço então público. Começámos pelo tarô, vamos voltar ao tarô e no Mas fim. Que é, a verdade é que há muita banha da cobra. Há, ah, é ah. E aqui o, o serviço público que eu peço é, como é que nós podemos distinguir o trigo do joio? Como é que se sabe se está perante um bom profissional ou um mau profissional de tarô? Ah. Oh, Paulo, eu gostava muito de ser útil nesse,
2: nesse campo. Mas, primeiro, tem que ver que provas é que, naturalmente, esse profissional já deu uh, naquilo que são as formas como aparece publicamente, porque eu não sou a única pessoa que aparece, não é? Uh, os sítios onde escreve, os livros que publicou, uh, hoje em dia, eu acho que é mais fácil distinguir. De distinguir. Agora, quando vamos... Uh, também a questão é o que é que as pessoas procuram. Porque se eu procuro, se as pessoas ainda vão na história das amarrações e dos maus olhados e desse tipo de coisas, não venham falar comigo. Um, portanto, um, pende, mas não sei, Paula, não sei. Não sei. Como é que se distingue, não sei. As pessoas têm que se informar. É uma questão de informação. É uma
0: questão de informação. É uma Pronto. questão de informação. Que dá uma trabalhera. Que dá uma não, a trabalheira. Trabalheira. claro. A informação
2: é a base de tudo. É em todos mesmo. os setores da vida. Até para ir ao, até para ir ao mercado, temos que nos informar sobre o que é que as verdade. espécies da época. É verdade. A é verdade. fruta da época. Maia, muito obrigada por de teres nada, dito obrigada. logo imediatamente
0: que sim. Ficamos muito, com certeza, muito contentes. Com Sabes
2: que um Sagitário gosta de falar.
0: Pois bem, sei <risos> Pois bem, sei. Beijinhos, Beijinhos. Obrigada. Muito obrigada pela semana. Um, um género de conversa.